0: Видишь, новый микрофон, как все весело происходит. Мне кажется, тема
1: просто задорная. И снова здравствуйте. Привет-привет.
0: Я хотел было сказать, что я теперь буду тебя лучше слышать, а потом осознал, что таки нет. Ты же со мной говоришь через не через то, через что
1: ты записываешь. Ну, я теперь гордо говорю в микрофон и чувствую себя увереннее. Спина стала ровнее, глаза острее, и, <laughs> и ум яснее. Диафрагма самое важное, как мы в прошлый раз говорили, <laughs> тоже, наверное, там встала в нужное положение. Но, на самом деле это очень поднимает уровень ответственности, когда ты видишь, что ты говоришь в большой микрофон, а не просто в диктофон.
0: Это вспоминается вот эта вот старая сценка с братьями-кроликами про кролики и ценный мех и другие полезные свойства этих животных. Эм, ну, посмотрим, что получится. Я надеюсь, что Вообще. все получится
1: хорошо. Ты же уже бывалый подкаст. Ну, как сказать? Это, это будет мой первый подкаст, который записывается в такой микрофон. Я до этого работал либо с петличкой, либо с какими-то более аматорскими штуками. Но самое интересное, это история, как я его покупал. Потому что я просмотрел... 15 статей, потом походил по магазинам, потом еще посмотрел статьи, потом посмотрел YouTube-ревью, потом скачал миллион э, файликов, а в итоге купил такой, как у тебя. Потому что, наверное, во
0: многих ревью он наверняка был в каком-нибудь топ-3 или если не топ-1, потому что, по-моему, по соотношению цена-качество, он впереди планеты
1: всей. ATR действительно очень рекомендовали, но не этот потому что он, видимо, уже не совсем новый, и там вышли какие-то обновленные штуки. В основном рекомендовали другую модель, но она даже выглядит по-другому, и страшнее.
0: Нет, другая. Тут, наверное, такой кардиоидный микрофон на подставке, который надо подальше ставить, который конкурент Blue Yeti.
1: Но этот тоже хороший. В общем... Я мог бы сэкономить кучу времени, если бы я знал, что я просто пойду по первой рекомендации.
0: Ну, это проблема выбора в современном мире. Никуда от этого не деться. Приходишь в магазин, 300 видов зубной пасты, и ты думаешь, а же? какая же паста лучше, в красной
1: коробочке или в зелененькой? Ну, в общем, теперь те, кто слушает наши записи, узнают, какой я на самом деле. Вот, вот так звучит мой голос, не то, что вы слышали до этого.
0: Это был какой-то компьютерный роботизированный бот, который со мной разговаривал. Ты на это
1: намекаешь? Да-да, как какие-то Google-переводчик, читающий текст, который я печатал.
0: Поверните Нет, направо я вот через 50
1: метров. Или был какой-то переводчик когда-то, Гуди или что-то такое. Нет, я такого не знаю. Первый читающий переводчик, который еще до Гугла умел произносить слова. Не очень умело, но пытался.
0: Be for trying. Ну, Говоря про софт, который говорит, помнишь, мы как-то обсуждали вот эту историю про то, как моя программа для воркаутов пытается меня мотивировать, и как у нее не получается. Я потом, когда последующие воркауты делал, стал задумываться, ну, почему она не мотивирует, я как бы уже рассказал в прошлый раз, а я и начал думать, а как бы сделать так, чтобы оно хоть хоть как-то помогало. И одна из мыслей, которая у меня на эту тему возникла, это в то, что вот когда программа вот эта, или телефон мой, соответственно, с этой программы вот чего-то выкрикивает, оно не, не настоящее, потому что она, она выкрикивает то, что Говорил бы человек, глядя на то, чем, чем Я занимаюсь, но я-то понимаю, что человека Нету и появляется Такое вот, вот лицемерие, и если бы Программа была построена Каким-то другим образом и говорила что-то Другое как бы, как бы от себя Отдавая Отчет тому, что она просто программа в телефоне И не, не, не делала вид Что она мой тренер, мне кажется Было бы, было бы лучше И как бы звучала в твоей
1: версии эта фраза, да, хозяин, быстрее хозяин.
0: Ну, я не знаю, но если бы она говорила, что эм, как бы там что-то половина сделана, осталась еще половина, там, вперед, ну, вот вот это было бы понятно, то есть она как бы программа мне говорит свои какие-то программные штуки, а «I like the energy, keep it up». Ну, как бы она же не, не может лайкать мою
1: энергию Оно как бы, как бы нечестно. То есть, вот, вот, то вот ты это хочешь это... честный компьютерно сгенерированный пассивный залог, который говорит, что 50% of workout is done Нет, ну это не совсем то, что я сказал. Пусть она
0: говорит, это весело, без пассивного залога, но просто как, как программа. Это вот как, точно так же я до сих пор у меня в, в голове начинают скрижетать скрижетульки, когда Windows показывает мне иконку Мой компьютер Мой компьютер, Мои документы. Вот. Как бы оно, у меня возникает диссонанс То есть это либо компьютер со мной говорит да, как, как он говорит там Вы хотите удалить этот файл, да или нет То есть он у меня как бы спрашивает от себя Вы хотите удалить, вот у меня спрашивает у человека Я ему говорю, да, нет И потом же он мне показывает мой компьютер Это что, вот это его компьютер или это все-таки мой компьютер В смысле мой И он вот как-то это все в общем неправильно Ну мне кажется, вот у меня оно какое-то вызывает все время диссонанс ты ему так и отвечаешь, да нет, сразу. В смысле? Ну, я выбираю, да, или нет. Окей. Нет, там же нет этих вариантов. А можно я подумаю, звонок другу, нет, там этого нет. поэтому.
1: Почему? Сирия же неплохо понимает какие-то альтернативные варианты, шутки и прочую ерунду.
0: Нет, я не уверен, что Сирия
1: понимает шутки. Она пытается как-то шутить, но это тоже
0: так у нее натужно выходит. Наверное, шутки для нее писал юмориста, сколь натужный.
1: Или разработчик. Ну,
0: или, или разработчик не менее натушно их придумывал. Нет, я не знаю, Сирии, я как бы с ней... Как бы с ней интересно поговорить, кому-то показать, что там, что-то у нее спросить. Но в повседневной жизни единственное, что я от нее требую, это позвони тому-то у нее, в принципе, получается это сделать. Или... Uh, я иногда и говорю uh, "Wake me up in something something minutes", чтобы она меня будильник, ну не будильник, а вот, ну это приводит к появлению будильника, ну просто такой таймер на какое-то время заводится. Это, я нашел, что это самый быстрый и надежный способ вот такую штуку замутить.
1: Ну из софта, который говорит, мне, пожалуй, больше всего нравится навигатор. Там очень простые понятные фразы, команды, и они все в директивном виде. Там поверни туда через 15 метров яма. Или еще что-нибудь. В принципе, самая важная информация, без оценочных каких-то своих суждений и без попытки мотивировать. Ну да, то есть она, ну как бы честная, то есть ты ты ожидаешь,
0: что вот эта коробочка тебе может вот такое сейчас сказать, потому что это тебе нужно. И она, собственно, это и говорит. Она не пытается там, чего-то такого сверхъестественного делать. Как имитация антропоморфности. Угу. угу. То есть, вот я так для себя понял, что я особо не не не, так. Особо не испытываю проблем, а вообще не испытываю проблем в, в тех ситуациях, когда вот UI построен таким образом, что он структурирован так, что через программу какую-то со мной говорит, там, может быть, ее разработчик, но при этом все друг другу отдают отчет, что это происходит через программу, что это не напрямую человек какой-то мне говорит, там, сделай что-то там или еще как-то, что это происходит через программу. Если, соответственно, используются формулировки при этом, то как бы все, все, все нормально. А вот когда она пытается натянуть на себя маску, это вот биологического. Человека, то не очень получается
1: А ты, кстати, используешь голосовое управление каким-то софтом? Ну вот Siri использую Вот вот такие две штуки, больше а, нет Такой, кстати, в рамках эксперимента как, Какой функционал Siri ты, правда, юзаешь? Так вот,
0: ну, ре, более-менее регулярно Вот так я же говорю, регулярно я звоню через Siri И регулярно а, Таймеры ставлю Kitchen timer ну, ну, не кичу таймер, а да, Просто да. там, вот мне надо что-то сделать там через 10-15 минут, лишь что, чтобы не забыть. Или я хочу... Ну, а, да, это была
1: метафора, я не в прямом смысле. Ну, ну
0: да, но, но при этом я-то использую. Я его ставлю как будильник, не как таймер. Наверное, как таймер, оно тоже может работать. Но почему-то я для себя определил, что wake me up in 10 minutes это самый быстрый способ получить то, что мне нужно. Меньше, самое меньшее количество звуков или что-то в таком духе.
1: Ну, кстати, он практически любые фразы воспринимает, как установить таймер. Можно прямо командой, типа, set the timer, а можно сказать, типа, remind me about something in и вполне неплохо ставить таймер. Ну, больше слов, я ленивая, м-
0: ленивая м- скотина. Поэтому я говорю, wake me up
1: in 10 minutes. Даже если ты не спишь? Ну, не знаю, мне кажется, это двулика. <с tales> это все равно, что компьютер, который притворяется, что он человек, а ты притворяешься, что ты спишь, и просишь Сири тебя разбудить, когда ты не спишь. Ну, Где да. здесь честность? Нет,
0: нигде нет честности. Эксплуатация это труда роботов
1: в моем лице. Точно так. Я только недавно слушал Cortex. Они рассказывали о том, как они очеловечивают робот-пылесос. Да. И ну, тут слышу от тебя такое.
0: Ну, от, вот с роботом, вот многое из того, что они, кстати, говорили про этих роботов пылесосов ну, про румбу, которая у них есть, оно в принципе резонирует с тем, что, что через что мы прошли взаимодействие с этим роботом. У нас тоже есть такой робот. Он не такой а, навороченный, как у Греев. Ну, то есть просто более тоже считаешь, старая модель. Нет. Не, ну, просто, ну, ну не. Ну, Никьют, но есть какой-то в этом, в этом шарм, что маленькая такая коробочка круглая, бегает по квартире и в меру своих сил и возможностей пытается приносить пользу. У нас для него Ты даже никнейм ему? есть. Нет, я с ним не разговариваю. Но когда мы. R2d2. Нет, точно. Он, во-первых, такого не понимает, но у нас есть для него никнейм. Когда нам надо с ним что-нибудь сделать, то мы друг другу иногда используем этот никнейм.
1: Ну ты что, его же нужно называть R2D2 и просить его открыть шлюз? Или...
0: Нет, да, можно это сделать, но, но, но можно это сделать, но я-то умом понимаю, что это, это как в стенку, я вон могу лампе своей то же самое говорить, и результат будет такой же.
1: Никакой пользы от этих...
0: Не польза от него, от него громадная, то есть он там себе копошится пока ты занимаешься какими-то другими делами. Вот, вот все, все, что Грей с Майком про него говорили, вот все все правда. Единственное, что конфигурация квартиры должна быть подходящей, чтобы можно было его автоматически запускать. А что означает подходящее? Ну, чтобы на полу не валялось каких-то вещей много. Ну, чтобы побольше пола было свободного, чтобы он мог вести
1: заехать. Придется убрать тело, да? Ну, я не что, У кого что? У кого что?
0: В моем случае там стулья какие-нибудь ему мешают, или какие-нибудь там гимносины. У нас батут есть для того, чтобы прыгать. Он, он, ножки батута такие, что между ними этот пылесос проехать, протиснуться не может. И чтобы хорошо поубирать, надо сначала этот батут куда-то поднять, убрать, и тогда он пылесосит. Вот это я ну, имел в виду под конфигурацией подходящей. Хм.
1: В итоге я один, кто еще не пробовал этот робота. Нужно будет
0: посмотреть Да, но он он полезен Кажется поначалу, что это бесполезно Но что он там может запылесосить А он работает По принципу курочка по зернышку Клюет и тос это бывает По чуть-чуть он убирает Пыль и всякий такой вот Мусор, который падает на пол И это ощутимо Можно намного реже делать Убор какими-нибудь Взрослыми на ну, В
1: общем, ты, ты добавишь у ссылку на Cortex Потому что мне кажется mm-hmm. Что Грей и Майк рассказали намного лучше про то, Что это и как работает И как его правильно называть
0: хм. вот это было обидно
1: Ну смотри, ты его не называешь R2-D2
0: И... О- окей, и поэтому этот фильм плохой Потому что главного героя зовут не Василий И это тоже Окей, okay. okay, да, обязательно в шоу-ноутс я помещу ссылку, потому что просто это интересный эпизод, как почти практически всегда у Кортекса. А ты, кстати, пользуешься OmniFocus? Нет, я не
1: пробовал. Польз... Или
0: Я когда-то пробовал, прежде чем решить, нужно ли его мне купить, и решил, что не нужно купить. Я пользуюсь Тудуистом большую часть времени
1: потому что я заинтригован, если честно, по поводу... У меня сейчас такая небольшая мультипроектность появилась, и то, как Грей рассказывал, как он смог настроить все проекты в одном таск-менеджере, меня, правда, интригует. У меня сейчас идет разрыв между Trello, Punderlist и еще всякими маленькими, менее приятными аппами, потому что, знаешь, когда много целей, много задач, и это все трекать... Не просто.
0: Да, я тебя тебя понимаю. Но я я пытаюсь с этим как-то справляться в тудуисте.
1: А он, по-моему, очень простой. Он же как как Вундерлэйс, да? То есть это просто такая чистая тудушечка, и все. Ты не можешь показывать какие-то взаимосвязи или...
0: Ну, взаимосвязи, может, и не можешь, но там такие чуть более advanced средства структурирования этой штуки. Она может поставиться как нативное приложение, так что можно походки добавлять таски. Там есть интеграция с Gmail, можно письма превращать вот в эти to-do-item, в этом to-do-исте. Там есть recurring uh, to-dos, классификация по проектам, по еще чему-то.
1: Mm-hmm. Ну Для меня главным критерием Всегда был э, разумный поиск По Task Manager Если я могу Легко видеть то, что мне нужно Собственно, наверное Поэтому в Trello мне все равно Больше всего попадает Если это не слишком масштабный проект Который mm-hmm. не требует глубины Но там много <свят> Барахла да, то Это барахло лучше всего раскладывается Пока что вот в такую схему mm-hmm. а, в, а списки вообще не помогают
0: ну да, да, ну, ну вообще вот эти ту-ту-ду, такая глубоко индивидуальная штука, что, по-моему, ну, можно спросить про какое-то приложение и как-то попытаться разобраться, что именно в этом приложении для отдельно взятого человека работает и почему, какова специфика его задачи или того, что он пытается сделать. Но все равно обязательно примерить самому, потому что такие вот рассказы, они в пользу бедных оказываются.
1: Передо мной сейчас просто стоят две достаточно амбициозные цели, и я выбираю, где их вести. Пока они еще только на этапе формирования, я пытаюсь понять, как мне их лучше будет прописывать, трекать и так далее.
0: Ну, да. Ну, если, если что, я тебе могу немножко про тудуист рассказать, если будут какие-то вопросы про то, как я его использую. Ну Хотя я не могу сказать, что у меня там какие-то особо экстраординарные способы или подходы к тому, чтобы его использовать.
1: У меня где-то две недели, чтобы принять решение, поэтому я, может быть, попрошу тебя 10-минутный колл, чтобы ты мне расшарил экран и показал, как он у тебя работает.
0: Mm-hmm. Да, 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 вполне. Ну ты можешь еще посмотреть на Things. Я одно время пользовался Things вторым, потом они выпустили новую третью версию, снова, снова за деньги, и я тогда уже как-то попривык к туду и не стал пробовать Things еще раз. Но в третьей версии они там много тоже чего добавили, и вот это вот... Ну, GTD у них и раньше было, но там еще что-то, что-то более улучшенное по сравнению uh-huh. с предыдущей версией появилось. Спасибо, я посмотрю. Супер. Интересно будет потом узнать твое мнение о, о сильных и слабых сторонах разных таких...
1: Ну, я думаю, что тоже где-то ч- через выпуск, потому что я еще okay, записи... следующими записями наверное не буду принимать решения, финально. Выпуск?
0: Окей. Ну кто так делает? Я так делаю. Ну да. Окей, и я так буду Ну мы дойдем, наверное, еще до этого. Вот ты заговорил о том, что у тебя есть какие-то цели которых ты хочешь добиться, и, соответственно, трекать прогресс, движение к этим целям. Говоря о целях, я недавно столкнулся с такой, ну, можно сказать, в какой-то мере даже альтернативной стратегией или альтернативной парадигмой установки целей. Вот мы, наверное, больше привыкли к такой концепции, как SMART да? цели должны
1: быть SMART. Как привыкли. Мало кто прописывает их полностью по смартфонам. Ну, ну все
0: говорят тогда, что они должны быть specific, measurable, attainable, right, attainable, relevant, timed. Relevant, mm-hmm. and timed. И вроде как бы все хорошо. То есть чем более smart цель, тем вроде как больше вероятности да, того, что она будет достигнута тем, кому эта цель поставлена. Mm-hmm. А я вот тут недавно столкнулся с как я уже говорил, с, альтернативной, с альтернативным подходом, который про то, что цель она должна быть не обязательно attainable, она должна быть такой, какой она нужна, например, бизнесу, да? если эта цель ставится какому-то из менеджеров в, в, этом, в этом бизнесе. И при этом на attainабильность такой цели вообще внимание не обращается. И под лозунгом таким, что Вот чем большую ну, Не то, что чем большую цель мы поставим Вот если мы ставим цель э, Такую, про которую Мы даже не думаем, что она attainable Это будет заставлять и мотивировать Мотивировать, это же важно для бизнеса Мотивировать нас Go the extra mile И вот это вот все out of the box Thinking и creativity И вот все вот это вот в этом супе Будет приводить к прорывам К достижению вот
1: этих целей на фоне где-то звучит фраза «пятилетку за два года», знаешь?
0: Угу.
1: У меня тоже. То есть Я... Вроде бы это звучит интересно и по идее дает результат, но кто, кто, правда, это трекал? Исходя из моего опыта, такие амбициозные штуки, они полезны только на старте, когда вообще ничего нет, и нужна амбициозная цель, чтобы стартануть. Но как только ты начинаешь делать проекты, у тебя цели, которые превышают твои реальные возможности, то ты очень быстро сдуваешься и теряешь мотивацию. Там, условно говоря, если к нашему спорту вернуться, да, то есть если у меня есть цель бегать 10 километров, но я знаю, что я реально выбегаю 7, то каждый раз ставить себе завышенную цель и не добиваться ее будет намного более demotivating, чем про creativity thinking out of box. То есть есть какие-то возможности, которые я просто могу, а то, что я пока что не могу – я мог бы ставить себе какую-нибудь задачу минимум-максимум, это было бы более честно, но ставить, знаешь, там, ambitious штуку и ее не добивать, меня это жутко бесит и демотивирует потом.
0: Тут вроде бы речь не идет про то, что прям вот на каждую пробежку ставить такую мега-цель, но если ты там видишь, что, например, за прошлый месяц ты смог бежать больше на один километр, то на следующий месяц поставить, а поставить цель бежать больше на два километра и с надеждой, что... Это я вот шапку дьявола, адвоката дьявола примеряю сейчас, да? Поставить себе такую цель с надеждой, что она заставит тебя, может быть, порыться в интернетах где-то и там узнать про то, что там какие-то режимы питания, пилюли, витамины или еще что-нибудь такое есть, что ты
1: можешь использовать, чтобы этой цели достичь. Ну, смотри, когда это делаю я сам, я могу контролировать уровень челленджа, который у меня там заложен. И с одной стороны это вроде бы как хитрость, да, потому что я себя могу не до конца челленджить, как меня бы кто-то челленджил, uh-huh. например, мой тренер по плаванию, да, вот этот чувак знает. мои Мне кажется, нужно его пригласить на выпуск, потому что каждый раз, когда он мне ставит новую норму, я сначала в шоке, но потом потихоньку привыкаю. Но у меня все равно ощущение, что он как бы Чувствует лимит и не ставит Того, что я не могу проплыть совсем uh, Он видит То, что я могу, если там Смогу победить свои пити и еще Какие-то вещи uh, Но когда это делается в бизнесе, серии там, Бизнесу нужно продаж на 20 тысяч uh-huh. ну а, а мы никак Не можем этого сделать, вот просто ни по каким Другим Способам То ставь-не ставь эту цель, да, если она impossible, у тебя всего один продажник, который делает там, максимум 10, да, то как это кого-то мотивирует? Ну,
0: не знаю, ну вот тоже, опять же, я, я, я понимаю все, о чем ты говоришь, и я сам бы что-то такое примерно рассказывал, но если вот попытаться вот, ну, подумать как-то над этим, вот где, какое могло бы быть оправдание или обоснование такому подходу. И с точки зрения бизнеса можно сказать, что да, у нас есть продажник, который генерирует 10, бегая везде, с высунутым языком, а нам нужно 20. Мы ему ставим цель сделать за следующий месяц 20. там Может быть, ему как-то помогаем там это вот все делать. И если у него Во. не получается, мы берем другого продажника и, и ищем того, у которого получится
1: 20, а потом с тем, у которого получилось 20, будем делать 40. И мне кажется, что это демотивейтинг и для самого продажника, и немножко для менеджмента. Потому что я вижу такие overplanning больше как не способность реально оценить свои способности и то, что мы можем сделать. То есть поставить человеку, который продает на 10 план в 20, вряд ли кому-то поможет, если вы при этом его не обучите, не покажете как, у вас не будет понятного родмепа, как эти 20 сделать. Если это просто амбициозное желание, да, то есть я хочу 20, иди и сделай то это больше вреда, чем польза. Если это что-то, чего ты знаешь, то есть если у меня, например, появляется новый титчер, да, я говорю, что ты сейчас комфортно ведешь три группы, я знаю, что ты можешь вести шесть, и если ты сделаешь вот эти штуки, да, для тебя это будет сложно и челленджен, но ты можешь вести шесть групп и эффективно планировать, проверять, общаться со всеми и так далее. Go for it. Если есть вопросы, мы по пути их разберем. Мы разберем барьеры, мы разберем сложности, вот тебе ментор, вот тебе система, push hard. И, в принципе, это же аналогия, что тренер со мной делает. То есть он видит, сколько я плыву комфортно, а потом говорит, ты еще давай еще вот так вот, и еще вот здесь ласты один. И плыви больше и сильнее. И тогда это все имеет смысл. Но если компания не дает support, а я очень часто вижу, как ставится амбициозная задача, но менеджмент ее ставит просто потому, что хочет результат, но как его добиться сам не знает, то я, честно говоря, это вижу немножко лукавым.
0: Ну, тут я отчасти с собой согласен, а отчасти нет. Мне кажется, это вполне нормально ставить задачу, которую ты не знаешь, как, как сделать. Я, когда ставлю задачи Программистам каким-то Я не обязательно знаю, как это запрограммировать Или там понимаю эти технологии Я знаю, какой результат мне нужен на выходе Но я им не могу объяснить, как этого результата Достичь, в смысле, они-то это знают То есть, у них там больше опыта с, Именно конкретно с этими технологиями Или с этими областями Я знаю, А кто стимейтит
1: нужно... время на задачу? Ты или программисты?
0: Ну, У нас это так немножко лукаво вообще происходит, но в целом в такой ситуации я бы
1: ну, они бы стимейтили. И вот это честно. То есть ты ставишь задачу, они выбирают как бы ресурсы, время, которые на нее нужны. Окей. Okay. То есть хотите 20 тысяч, давайте второго продажника. Вам нужно два человека, чтобы это делать в наших реалиях с нашей системой. Там У тебя два разработчика, если им поставить сверхамбициозную цель, еще поставить эстимейт в две недели, а потом сказать, чуваки, если вы не сделаете, мы вас уволим и возьмем тех, кто сделает. Ну... Но... У меня много вопросов к эффективности именно такого подхода Ты же, получается, что самую главную часть С тиммейтом отдаешь все равно на откуп ребятам И это честно
0: Ну, вот честно То как бы честно Вопрос второй, эффективно или, или нет Вдруг, ну вот Вдруг вот тот продажник, который еле-еле делает 10, если поменять его на другого Другой будет еле-еле делать 15 Это 50% выигрыша Если он использует какой-то другой Процесс или еще что-то И вот такая амбициозная цель Она же, ну, теоретически может Подтолкнуть к тому, чтобы вот этот вот Самый проявить out-of-the-box Thinking и поменять процесс С одного на другой
1: Как э, в том же Cortex и называл проблем, проблем процесс поиска проблемы? Mm-hmm. Не помнишь, он мне mm-hmm. рассказывал, mm-hmm. Что? Mm-hmm. он говорил про свою какую-то summer job, когда он собирал компьютеры, и его нужно было находить mm-hmm. В, mm-hmm. Well, yeah. что, что работает, что не работает. Mm-hmm. Мне кажется, что вот это, этот подход как, как бы он ни назывался называется слушайте Cortex внимательно. <laughs> Yeah. Он, мне кажется, здесь как бы более честный, потому что, да, ты предполагаешь, что, наверное, можно продавать больше. Сказать как не можешь, тебе просто хочется больше. И ты надеешься, что придет кто-то, кто это сделает. Ну, да, может придет, а может и не придет. Может быть, действительно вообще топ, что человек может сделать в таких ограничениях, с таким продуктом и с той целевой аудиторией и базой, которая у вас есть. То есть эти вещи можно проверять только эмпирически. И мне кажется, что когда ты спрашиваешь того же продажника, да? что тебе нужно, чтобы продавать Там сначала 12, потом 15 какими-нибудь более достижимыми челленджами, все равно его челленджить, то есть челленджить хорошо, но делать over-челлендж, который unrealistic, то есть ты сделаешь в два раза больше, мне кажется, это больше пугает и блокирует, чем дает пространство для того, чтобы раскрыться. Okay. А, а если это будет…
0: там, это... Напомни мне еще историю про Apple, если будет время сейчас вспомнить. А вот, вот в этой ситуации вот про реалистик или анреалистик, если у нас есть более-менее достоверная инфа, что у нашего конкурента эм, sales, ну, один sales генерирует в два раза больше, чем наш. Это достоверная инфа, чтобы поставить ему такую вот амбициозную цель, даже если он сейчас будет плакать, что он не знает, как ее сделать. Ведь мы тогда проигрываем конкуренцию в бизнесе, и это нечестно по отношению к другим сотрудникам нашей компании, что мы успехом. Давай больше
1: информации. Мы уверены, что мы платим этому продажнику столько, сколько конкуренты платят своему? То есть, может быть, нам наш продажник просто middle, да, и он делает то, что может на своем ну, уровне сейчас. Значит, не его на, на другого. Почему это причина? Не поставить его цель такую. Потому что, когда ты берешь джуна, ты ставишь ему цели джунские, может быть, мидловские. Ты не ставишь ему senior разработчика цель, да, чтобы понять сложность системы алгоритма и ее как-то изменить. Джун максимум может выпрыгнуть из своей зоны влияния Настолько, насколько хватает видения инструментов И насколько позволяет тот проект, в котором он работает Тут очень много constraints, которые его ограничивают И также работает с продажником То, что где-то продажник делает больше, означает несколько аспектов Возможно, его харизма, возможно, возможно, продукт, который делают конкуренты Возможно, база данных, которые они купили То есть там очень много факторов, которые не зависят только от цели но не, ну, на это может влиять все что угодно Ну Факторов много, Ну пусть
0: он тогда скажет что Купите мне базу такую Я буду в два раза больше продавать Пусть он скажет, исправьте вот этот баг Все кастомеры жалуются, я на демонстрации демонстрирую Оно крэшится, я не могу продать А так, если он ходит со старым Потертым чемоданчиком И пытается из него доставать старые фокусы И надеяться, что продастся больше Тоже же нам не нужно такого Я как-то совершенно неожиданно себя нашел
1: в роли защитника такого подхода. Доводим до экстрима этого чувака с чемоданчиком, конечно.
0: Ну, куда без этого?
1: Я могу говорить о себе. Я принимаю только челленджи, которые я чувствую, что они где-то... Пусть, может быть, я не могу до них дотянуться сейчас, но я могу увидеть, как до них дотянуться вообще. Если мне ставят задачу, которая настолько челленджен, что моей фантазии не хватает, чтобы придумать решение, вот совсем не хватает, да, то есть я посидел, попробовал, и я не знаю, чем пользуются конкуренты, что у них получается вот так круто, что у них получается 20, и моего опыта на это не хватает, промышленный шпионаж, к сожалению, запрещен, а других идей нет, ну да, значит, увольте меня, потому что я не он может быть, захантить у чувака, у конкурентов, а я буду лучше челленджить себя какими-то достижимыми вещами, и я верю в то, что лучше делать прогресс daily, да, как какими-нибудь small steps, чем скачкообразно большими рывками, а потом выдыхать по полгода.
0: Ну, там вроде бы же, если ты эти цели ставишь амбициозно, но они же все равно не на завтра, не завтра сделать два раза больше, а за, там, за квартал или за полгода сделать существенно больше, ты все равно должен daily идти к этому. No more or less. Ну,
1: смотри, вот, мне очень нравится топик, который ты прописал в Notes, что предполагает MyKPI у нас 5 пунктов, uh-huh. к 7 будет сложно, но вообразимо, а если поставить цель 10, то дойдем к 8 или 9 вполне reasonable подход. Мне он даже чем-то нравится. В ситуации, если мы не будем ставить 10 как единственную цель. да То есть я бы поставил диапазон здесь от 8 до 10 и объяснил, насколько круче будет, если мы доберем 10. То есть насколько это desirable и как это поможет компании, и как это повлияет на карьеру человека, который достигнет десяточки.
0: Зачем нам? Тогда да. Зачем нам ему оставлять option для failure? Ну, потому что Про 8, зачем если, рассказывать?
1: Если его самооценка показывает ему, что он может сделать 7, десятка его, как правило, больше испугает и демотивирует. Исходя из того, что я вижу.
0: Ну Да, такая, такая непонятная, в общем, история. И там, и там свои плюсы и минусы. И, в общем, непонятно где. Иногда, как ты говорил, надо на практике, эмпирически попробовать, что будет работать. В каждом отдельном
1: случае. Поставим цели для подкаста? <зачем>, Зачем мы сразу же так? Почему? Амбициозные такие, чтобы... На следующей неделе записать новый эпизод. Go the extra mile. Не-не-не, где тут extra mile? Окей. Okay. Я весь внимание.
0: Где, где, где extra mile? Дайте мне extra mile.
1: Ты хочешь extra mile?
0: Sure. Should...
1: Давай, я думаю, что ты не только способен, но и компетентен вернуться к записи Not Invented Here. Okay. Также мы можем закончить Deep Work и записать по нему следующий выпуск. Кроме этого, мы могли бы пересмотреть всю систему маркетинга и... Сделать более активный рывок Вне тех, кто слушает сейчас Sonar One Чтобы Наши подписчики начали наконец-то делиться Тем, что они нас слушают И рассказывают о нас другим Вот тут, кстати, вот говоря про последнюю Я сделал вид, что первых двух Не было
0: Пока что, но я к ним вернусь Но говоря про последнюю Я бы очень оценил помощь Какому-нибудь помощника. В этом этом направлении. Если вдруг ты знаешь кого-то, кому интересно было бы таким заниматься на каких-нибудь условиях, которые мы могли бы с ним обсудить, то дай мне знать, пожалуйста. я вот эту амбициозную цель я принимаю. Challenge accepted.
1: Пойду искать того, кто это сделает. Это же менеджерский подход. Мне кажется, что менеджерский подход — это вообще название этого выпуска.
0: Точно. Ну, Причем это же концентрация
1: менеджеров на единицу
0: подкаста зашкаливает. Ну а говоря про про, про первые два, ну тоже надо, да. Это Ты чувствуешь
1: повышенную мотивацию? Да, я
0: я визуализирую образ успеха, вот того, который ты нарисовал, и... Да, я чувствую мотивацию Только я смотрю на на часы В смысле, ну, на часы, в которых 24 Нет, таких часов не бывает На кружке там 12, два раза по 12 И как-то чуть-чуть вот это Начинаю осознавать свои ограничения, но тем не менее А это была
1: всего лишь семерочка, которая would be hard А вот теперь настоящая Окей, окей, ну пожалуйста, 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 да Я думаю, что нам будет полезно сделать какие-нибудь дополнительные шоу еще. Для этого нужно найти хостов, которые бы хотели также присоединиться к Sonar One и сделать еще свои авторские программы. И кроме этого вернуться к давно законсервированной идее приглашения активных гостей и брать больше ребят для каких-нибудь интервью или, может быть, коротких проектов, типа того, что мы делали в э, Special, но с гостями, там, из, которые будут интересны нашей целевой аудитории, и в добавлении к всему этому а, красивые публикации на внешних источниках, типа Аин, и так далее, около, на темы, связанные с Около-подкастами. Вот это 10. With the hope ten. for reasonable eight or nine
0: okay. I get it. I get it. Видишь, как хорошо, что мы Про эту тему поговорили Я как-то нежно для себя перевел тебя На темную сторону Такого способа <laughs> постановки цель То есть вот Из смарта из A Мы превратили это в почти что unattainable Но он достаточно Specific, kind of measurable Certainly relevant И если Две недели Give (laughs) me a
1: break.
0: Это уже делает это из 10 примерно 580.
1: Хорошо, скажи свой estimate по времени.
0: I will get back to you with the answer to this question as soon as possible. Уточни, пожалуйста, as soon as possible. The moment I get more information, I will get back to you. Ну вот
1: И это примерно та реакция Которая я ожидал от человека Которого челленджит десяточкой Окей okay. by, by, by the middle of the next week. Mm-hmm. Yeah. Ну на самом деле это была просто шутка Я просто хотел посмотреть на то Каким образом Pushing hard или pushing over the limit Будет влиять на тебя И ты знаешь, мне с тобой комфортнее работать Когда мы делаем какие-то attainable штуки Ну, тогда
0: это все, что вы сказали, может быть использовано против вас. Так что вот все, что вы сказали, уже записано. И таки действительно может быть использовано для того, чтобы нагрузить вас дополнительной работой. Ну, или не работой, а интересным занятием и полезным местами. We'll see, we'll see. Я так понимаю, что good
1: hard week ahead. Почему бы и нет? Мы же хотим. Uh, striving for perfection, да? То есть стремимся к идеалу. Да. да.
0: Ну, тогда, чтобы мало стремиться, к идеалу мало, надо работать.
1: Да, я пошел стремиться, а ты работать. Очень удобно. See you next week. Пока.